0: Nakousněte s námi netradiční témata. Snek
1: na Rádiu 1. Pěkný podvečer, zapršelo a je tady pořád Snek od mikrofonu. Vás zdraví Tomáš a Anička. Ahoj. Čau Aničko. Jsme na frekvencích 99.95. V Plzni. V Plzni i v Praze <laughs> online a offline. A Jsme tu hlavně oba dva.
0: Jak jsi směl? Musel jsem teď úplně týdnu.
1: Měl jsem se pěkně, mám radost, že je hezky, že se dá chodit ven a to je super.
0: Já taky jsem se měla pěkně, chodím ven, to je novinka, protože už mám pro premiéře a křtu knížky, takže už mám relativně volno a tenhle týden jsem zatím každý večer někde. No. Což je na mě dost...
1: Hniška mi psala zprávu, kde kapitálkama bylo Žiju, vykřičník.
0: Je to, je, to, je, to, je to přijde jako neskutečný úplně, no. Uvidím, jak dlouho to vydržím. Ale například včera jsem byla na opravdu dobré akci na neprůstřelný benefici na Holaru, hmm. kde byla diskuze uh, s Centrem pro stu- investigativní journalistiku a slovenským rebenářem a vystupovala tam slovenský repervec a ostatně Pavla Holcová, dnešní host co tam ukázala i včera, že se mohla sbírat dost inspirace a otázek pro dnešní díl.
1: My budeme moc rádi, když se dneska zapojíte minimálně se svými otázkami a myslím si, že to je opravdu vzácné. My si toho strašně vážíme, že si na nás Pavla udělala čas a je tady s námi ve vysílání, tak nepropásněte šanci, že se nemusí ptát jenom moderátoři se sexy hlasem, ale že se můžete zeptat i vy s chytrými sexy otázkami.
0: A hnusným hlasem, a hnusným hlasem
1: nám to nevadí. Na čísle 224 25 25 24 anebo aniž, můžete napsat na Facebook, na 919 na cokoliv, co by vás zajímalo, budeme rádi, když nám pomůžete. Rádio jedna pořád Snek a je tady první vstup s naším hostem Aničko.
0: Tím je Pavla Holcová, zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Tak nesměle? Bojíte se, že máte hnusný hlas? Ne, já to tak nemyslela. Bojíte se,
1: že vás někdo poslouchá? To
0: Tím to opravdu nebude. nerada. Uh, moje první otázka je, jak uh, velké máte ego?
1: Teď si mě překvapila taky. <laughs>
2: jsou nějaký jednotky?
0: Um, jednotky ego? asi ne, ale jde se říct, jestli člověk má uh, tak velký ego, že ví, že každý den musí bojovat s tím, aby ho uh, protlačil, nebo jestli je schopen ho vlastně udupat v rámci své práce nebo pro nějaký prospěch.
2: Co nevím, jestli bych vnímala takhle ego mám, myslím si, že, že spousta lidí by ho označila za velký, ale... Já vlastně úplně nejraději bych byla, kdyby se o mě vůbec nevědělo.
0: Já se právě ptám v smyslosti ze včerejší diskuzí, kde bylo řečeno, že investigativní žurnalisti musí úplně potlačit své ego.
2: To by měli, no. To by rozhodně měli, protože a v momentě, kdy se do jejich práce začne promítat jejich ego, začnou se tam promítat i jejich názory. A to znamená, že vlastně k těm tématům přestanou přistupovat nějak objektivně.
0: Překvapilo, protože minimálně v České republice několik investigativních novinářů, jejichž jména nebo tváře člověk dobře zná. Jde to skloubit, potlačit ego a zároveň hodně dát na venek svoji tvář a hodně se prezentovat? Já nevím, já se fakt Jo, to já taky nevím.
2: A myslím si, že, že tady teď se nemusíme bavit jen o egu. Myslím si, že nějaká známost může dopomáhat té práci, a, ale pak jsou lidi, kteří potřebují k životu tu pozornost a, a tam si myslím, že už to může začít být nebezpečný.
1: Mě nikdy moc nadávalo smysl, pokud bych byl třeba parlamentním zpravodajem, tak asi jsem rád, když jsem vidět a když si tam s tím mikrofonkem povídám s nějakými členy parlamentu. Ale u investigativní žurnalistiky mi přijde, že tam je to hodně vázáno na dobré kontakty a na dobré zdroje informací. A to podle mě musí být asi spojeno s tím, že nejsem tak moc vidět a na očích, aby se mi ne, dařilo... Jak ty...
2: by si jinak ty zdroje vás našli, když nebudete vidět?
0: Oni si hledají mě jako investigativního žurnalistu. To, to není často, obráceně.
2: Často. Um, myslím si, že, že je to tak půl na půl.
0: No to, to jsem vůbec
2: netuštěla, já jsem právě že... Já myslím, že to obrácení, obráceně, no, že vyhledáte no.
1: ty, ty témata. Takže je to tak, že se vám někdo ozve?
2: Ne, to, to není tak, že by se mě někdo ozval a my uděláme jubi a napíšeme o tom článek, tak to Aha. samozřejmě není. Ale velmi často. A je to čím dál častěji nás oslovují zahraniční kolegové v rámci nějakých mezinárodních sítí investigativních novinářů a říkají pojďte, pojďte se s náma zapojit do projektu a nemáme na to žádný peníze ale bude to hodně práce a jdeme do toho, ne a vlastně ta téma do jisté míry už zpracovaná a s námi sdílí a potřebují od nás, abychom dodali ten český nebo slovenský po případě československý pohled na věc
1: je to čím dál tím častější, že opravdu ta velká témata jsou přeshraniční, že opravdu je to většinou problém, který se rozprostírá na větším území než jenom jeden stát.
2: Ta témata, která zpracováváme my, jako organizovaný zločin nebo praní peněz, tak jsou rozhodně globální. A myslím si, že, že v současné době začíná vznikat nový typ novináře, a takový globální a globální typ novináře, který vlastně může přijet do jakékoliv země na světě a, a na základě informací a na základě zkušeností, které má tam může okamžitě začít pracovat na organizovaném zločinu, na korupčních kauzách, na, na finanční kriminalitě.
3: Mm-hmm.
0: To mě zaujalo také včera, že České Centrum pro investigativní žurnalistiku je součástí, je to síť, OCCRP, mm-hmm. čili Organize, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Věnujete se v této chvíli vlastně jenom tomu?
2: Uh, jenom OCCRP. Jenom těmu ne. organizovému zločinu. Jo, a je to většina naší práce, ale máme vlastně obrovský rozptyl v tom, a co je na to nabaleno za témata, ať už, jsou to, ať už je to offshoreová problematika, ať už je to anonymizace vlastnictví firm, ať je to nelegální obchod se zbraněma, může to být i financování terorismu, až potřeba třeba korupci v nějaké zdravotní sféře.
1: A když zůstaneme ještě na té obecné rovině, teď jsme tady zmínili, že spolupracujete napříč státy díky této organizaci a když potom rozkrýváte, teď se opravdu dám na paušálně, když rozkrýváte potom ty případy, ukazuje se, že ta struktura toho zločinu je v těch státech podobná, anebo no, každá má svá specifika?
2: A... Na té úplně obecné úrovni, a to, co je náš cíl v té síti novinářů, v OCCRP, je a dobře rozumět těm vzorcům. Mm. To znamená, že a pokud tohle, tak tohle a tohle, tak to je red flag mm. a na to se musíme nějak jako víc zaměřit, to stojí za, za další bádání a vlastně chceme vytvořit nějaký systém, který by dokázal dopředu upozornit na hmm. to, že teď se to děje, ne hmm. zpětně po pěti letech.
1: Hmm. Jak se to učí ty zločince, že to je v těch zemích podobné?
2: Oni si najímají a, lidi na to. A, úplně obecně, když se podíváme na, na a, offshoreovou problematiku a vůbec na problematiku toho, že si někdo najme lidi, kteří ne, pronajímají svoji identitu, aby se tvářili, že jsou ředitelé nebo majitelé firem Celý tenhle biznis o Několik, o objemu několika trilionů dolarů a ve výsledku řídí zhruba sedm rodin.
1: Hmm. A teď mluvíme světově nebo Evropa?
2: Ne, 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 mluvíme světově.
1: Mm-hmm.
2: Je
0: organizovaný zločin dynamický?
2: Velmi. Já naopak si myslím, že novináři by měli leco z, z efektivity a managementu přejmout od organizovaného zločinu.
1: My, když jsme zmiňovali, vč- že včera byla ta diskuze na Holaru, tak doufám teda, typu, že tam byli i třeba studenti žurnalistiky. A jaký, jaké to pro ně bylo vlastně slyšet od vás, jak reálně vypadá práce investigativního novináře? Je to to, co se učí ve škole na, z těch slajdů během hodin? A odpovídá to tomu, co vy jste jim potom vyprávěli včera, že reálně
2: děláte? A my jsme tam o tom, jak přesně pracujeme, za tolik nemluvili, ale já nevím, jestli se... Uh, učí na žurnalistice, investigativní žurnalistika. Jednou ze čas mám přednášku, která se týká vyloženě toho, jak rozpoznat uh, praní peněz, co jsou, jak to funguje, co jsou ty symptomy a tak. Ale uh, vlastně nevím, jestli nějaký ucelený kurz, který by byl třeba na dva semestry.
0: Mhm. To jsem pochopila včera z reakcí studentů žurnalistiky, tak by asi uvítala, kdyby se této části žurnalistiky věnovalo víc během učení. Co překvapilo mě je, že to je vlastně o tomu fact-checkingu, jo. Já samozřejmě jako naivní člověk jsem si představovala, že je to taková detektivní práce, něco jako detektivek, prostě jako fakt takové hledání vrahu a ono je to vlastně oběřování informací. Jako doma u počítače jsem tak pochopila.
2: Uh, je vlastně několik, č...
0: nedá se říct, že by to bylo
2: jedno nebo druhý. Vlastně je to kombinace práce uh, s lidmi a kombinace práce se zdroji, ale a vlastně to, jak to probíhá, je, že na začátku v jakékoliv kauzi máme jméno, většinou jenom jméno, když, jsme, když máme štěstí, tak třeba jméno a datum narození. A po případě a nějaký, když je to jméno firmy, tak identifikátor firmy. A vlastně musíme a rozplést to klubko informací, a co je to za člověka, proč by nás měl zajímat, jestli v tomhle kontextu zapadá do toho, co o něm ví a další kolegové ze zahraničí a pokud byl souzený, za co byl souzený, jak to dopadlo, jaké jsou volně přístupné data, ať už to jsou rozsudky, nebo ať už jsou to finanční závěrky jeho firmy, kdo jsou jeho obchodní partneři ideálně a třeba kdo jsou jeho členové rodiny, protože velmi často vidíme u takových lidí, že, že ta firma není napsaná na ně, ale na manželku, na dceru a tak podobně.
1: Tohle je furt první vstup, takže se se většinou ptáme hodně obecně, než se potom dostaneme k nějakým konkrétním příkladům. Ale z vaší praxe máte pocit, že do věku investigativního žurnalisty musí člověk dospět, že to nejde dělat hned po škole, že to je nějaký i vnitřní nastavení, aby se člověk dokázal na to správně zaměřit?
2: Asi ano, protože je strašně důležitý odbourat tam ten pocit, Tak a tohle je opravdu skandální a a já teď s tím výjdu ven a budu slavná, že vlastně člověk musí neustále zvažovat, že je tam opravdu i možnost, že ten člověk, o kterém ten velký skandál píšu, že v tom je nevinně.
3: Jde
0: to nějak vycepovat? Musela jste se to třeba vy sama jakoby učit, že vás to třeba ze začátku, dejme tomu, svádělo? Já, když jsem uh, napsala
2: první článek pro OCCRP, tak mi ho editor uh, Paul Radu vrátil s tím, že prosím tě, nech si příště ten svůj aktivismus, přepiš to, ať je to naprosto neutrální. Hmm. Uh, a takže se to dá naučit. Jestli
0: hmm. pro člověka s uh, nějakou minulostí v humanitární sféře, jako člověk v šízně, není to těžký přestat s tím aktivismem?
2: Dá se to naučit.
0: Dneska už vás to, vás to ani narapadne.
2: Nebo samozřejmě já jako ráda uh, uh, mám takový ty zkratky, co člověku ulehčují život. Jako uh, tady tenhle link je přímo na drangetisty, ale ve skutečnosti je to vždycky mnohem složitější, protože oni třeba jenom se pohybovali v okolí uh, drangety, ale nikdy nebyli stíhaní na základě paragrafu a, o mafiánském spolčení podle italské, italských zákonů. Takže my nemůžeme říct, že jsou to drangetisti, protože kdyby nás pak za, zažalovali, tak nás u soudu rozcupují. Jo, a, a vlastně je tady toho strašně moc. Pro, pro nějaké přemýšlení nebo když potřebuji někomu vysvětlit, na čem pracuji, tak tohle zjednodušení pomáhá, ale pak vlastně v tom článku se to nemůže objevit.
1: Teď jsme tady zmínili, že v rámci toho sebeovládání je třeba dobré upozadit ten aktivismus. Si ještě něco, co jste se musela aktivně naučit, nebo už to se naučila, v rámci svého chování potlačit, aby se vám ta práce dělala líp?
2: Naučila jsem se jednu, jednu věc, která... nebo pochopila jsem jednu věc, že... abyste mohli jednoduše vysvětlit nějaký problém, musíte mu dokonale porozumět. Hmm. A a výdám to jako pořád, vlastně mě přijdou naprosto geniální lidé, kteří tohle dokáží, kteří a, si můžou vzít složitý právní problém a vysvětlit ho někomu, kdo vůbec tady jako tímhle se nikdy nezabýval tak, aby to každý pochopil.
1: My musíme na moment zase přerušit naše povídání, ale znova bych vás rád vyzval, pokud máte chuť zeptat se dnešního hosta, tak budeme moc rádi, pokud zavoláte nebo nám napíšete a za chvíli jsme zpátky v pořadu Snek s dalším vstupem. Rádiu 1 posloucháte pořád snack a nám se teď rozeznívá skladba Dreams, ale nejsem si teda úplně jistý, že to naše povídání dneska je až tak snový.
0: Hm? Možná jo, nevím, zeptám se, se dnešního hosta Pavly Holcové z Centra pro investigativní žurnalistiku, jestli to byl její sen?
2: Ne, já jsem chtěla být válečná reportérka.
0: A to s tímhle nemá nic společného? To je o něco bezpečnější.
2: <laughs> Která
1: z těch variant je bezpečnější?
2: Ah, být válečná reportérka. <laughs> Dobře. Je to, vlastně když se podíváte na ta čísla, kolik bylo zavražděných novinářů, tak většina novinářů, která byla zavražděných za posledních, dejme tomu deset let, byla zavražděna kvůli práci investigativního novináře, že psali o korupci, psali o propojení politiky a organizovaného zločinu a proto byli a jednou nebo druhou stranou popravení za tím, co těch novinářů, kteří opravdu zemřeli ve válečném konfliktu, a, bylo méně.
1: Takže fakta jsou daleko silnější zbraň?
2: A, nevím, ale myslím si, že, že a, z válečného konfliktu se dá odjet a, z toho, když je člověk doma a píše, a, jako třeba mexičtí novináři, o tom, co se děje u nich ve městě, o tom, jak je, jak ovládají místní samosprávu, tak z toho nem, jako moc nemají kam utíct.
0: Jsou nebo byly výhrušky smrtí v československém prostoru něčím běžným?
2: Úplně ne, ty výhrušky vypadají většinou trochu jinak. Myslím si, že, že i samotní lidé, co vyhružují, si uvědomují, že když tam bude přímo výhruška smrtí, tak už je to na zahájení nějakého šedření policejního a zatímco když ta výhruška bude vágnější, tak často nad tím policejní sbor má v rukou
0: a taky teda, Tomáš mě tady v pauze ptal, co mě zaujalo, je asi to, že dneska to právě nejsou nějaký vošuntělí uh, lidi s nějakou zbraní v igelice, ale vlastně velmi dobře oblečení a chytří lidé, právníci a ekonomové, kteří dokážou spíše zničit firmu, ve které případný novinář uh, pracuje. To je, taky, je to novinka, nebo dávatelé. už je to nějaká jako... Je to, je, to, je to
2: už další dobu a je to, myslím, typické pro, pro ten prostor uh, Evropy, a vlastně čelit právníkům, čelit vleklým soudním sporům a a nechat tu redakci finančně vykrvácet, to je, myslím, docela běžně užívaná strategie.
1: Je to pro vás i indikátor, v momentě, kdy se takové věci kolem vás začnou dít, že víte, že jste na na správné stopě, že opravdu se blížíte k něčemu důležitému? A nebo to vůbec takhle spojeno není?
2: Ne nutně, protože ty, ty výhrušky většinou a nechodí během té práce. Mm-hmm. Ty přijdou až po ní.
0: Takže je třeba si chránit tu průběžně rozpracovanou práci před dejme tomu nějakými, možná už to fakt vidím jako za tři rohy, jo, ale hekery od těch zločinců, kteří by se koukali, jestli jo, jsme v pohodě, ještě o nás nevědějí. Nebo tak.
2: Ano, my když se bavíme s kolegy o nějakých citlivých tématech, tak si posíláme šifrované maily, které neznějí přijablíčka, kapříci jsou v rybníku, ale je to opravdu PGP encryption. Používáme aplikaci Signal, která by měla být bezpečnější a vlastně máme vlastní server, na které máme zabezpečené nějaké komunikační kanály, kde můžeme spolupracovat na těch informacích a vyměňovat je bezpečně. Takže si myslím, že to není úplně jednoduché, nicméně ty, ty pokusy o to, tyhle nějaké naše prostory hacknout, to je na denním pořádku.
1: Kromě tedy toho technologického zázemí, je pro vás ještě klíčová nějaká instituce, ve kterou potřebujete mít důvěru, abyste tu práci mohli dělat?
2: No... A... Samozřejmě já musím mít důvěru v to, že tady je právní stát, že policie dělá svoji práci správně a nezávisle, že že soudy dělají svoji práci správně a nezávisle a a myslím si, že, že vlastně v Česku jsme na tom oproti Slovensku ještě dobře.
1: Mě překvapilo, a my jsme si to tady už říkali i předtím, že nebudeme úplně zabíhat aby, do podrobností, abychom tady analyzovali přesně, co se na Slovensku stalo. Ale co mě na tom celém zaujalo, když vlastně ta kauza se objevila v novinách, že rovnou hned u prvních zpráv vypálili vaše jméno. Že přestože to byli další novináři, kteří musí si umět představit tu situaci, jaká to pro novináře je, pokud na něčem pracuje, tak hned v prvních článcích uh, bylo zmíněno vaše jméno, že jste se nejspíš podílela na rozkrývání toho pří- případu. Co jste v ten moment řešila? Jaké to pro vás bylo, když když najednou jste si rovnou přečetla, aha, tak rovnou tady spojka ke mně?
2: Já jsem měla pocit, že že ten den nebo pár dní předtím mi mi vybouchl mozek a to bylo ještě v okamžiku, kdy nezačal plně pracovat. Já jsem to úplně nevnímala, nebo správně, nebyla jsem úplně přítomná v tom okamžiku, kdy se to dělo, ale myslím si, že to velmi vyděsilo ty policajty, co mě hlídali.
1: Takže možná ta důvěra, o které jsme mluvili předtím, tak zafungovala i obráceně? Ano. ano, zafungovala.
0: Já bych se chtěla trochu vrátit k té finanční stránce a bavili jsme se o vykravácení redakcí. Je potom ideální model, když si lidé platí své novináře úplně sami? Po případě jsou novináři živení z grantu a nejsou závislí na reklamě?
2: Já vůbec jako si nedokážu představit, že by takhle mohla fungovat velká média protože velká média potřebují hodně peněz, mají velké rozpočty a to by teda musel být sakra velký grant, aby aby to vlastně utáhlo, dejme tomu, nějaký mediální dům. Nicméně si myslím, že že menší mediální iniciativy, které tady v Česku jsou, že jsou závislé právě, na tady těch příspěvcích od normálních lidí, protože to jsou takzvané naprosto nezávislé peníze. A ty redakce je většinou ví sami nejlíp, co je teď nejvíc pálí, co teď nejvíc potřebují. A neznám redakci, kde by... A je investovali do nějakých blbostí. Většinou jsou to opravdu velmi dobře investované peníze, takže když se rozhodnete, že budete podporovat tady tyhle novináře, protože jim věříte třeba jen tím, že jim budete posílat stovku měsíčně, tak oni už můžou začít počítat s tou stovkou a budou vědět, jako prostě budeme mít na nájem, můžeme pokračovat tady v těch kauzách, budeme mít na připojení k internetu a budeme mít na jízdenky na vlak, abychom opravdu mohli jet do toho místa a podívat se, jak to tam vypadá, promluvit si se sousedy. Myslím si, že že jako tento model, přestože v Česku je i nadále velká nechuť vlastně platit za ten obsah, za ty informace, tak si myslím, že, že pomalu třeba se to začne měnit a lidé si začnou adoptovat takzvaně svoje novináře, protože budou vědět, že že tohle jsou novináři, kterým věřím a já chci, aby pokračovali v té práci, co dělají.
1: Když už mluvíme celosvětově o investigativní žurnalistice. Anička tady zmínila velké mediální domy, případně tedy menší instituce, spolky, které jsou placeny z peněz od drobných dárců. A kdo dneska, když se na to podíváte, spíš přichází s nějakými velkými úlovky, velkými rybami? Třeba když si vzpomenu na Wikileaks nebo Panama Papers, tak mám pocit, že to bylo tak, že nějaká organizace doručila do těch velkých domů data, která se potom otiskla, ale...
2: To nedoručovaly organizace to doručovali jednotlivci.
1: Jednotlivci, ale teď jsem spíš myslela ten poměr, jestli jako víc té práce investigativní se opravdu zpracovává v těch velkých a anebo je tam důležitá, že se to třeba už překlápí a je tam důležitější práce těch ostatních, kteří ty velké domy potřebují spíš k tomu, aby to, tu informaci rozšířili.
2: A myslím si, že ten tým, co, co pracoval na Panama Papers, tak byl sestavený z velké části právě z těch malých mediálních iniciativ, než že by to byly velké domy. A měli jsme koordino, koordinovali to všechno ICIJ, a, což je taky armáda o, o 15 lidech. Hmm. A, a myslím si, že tam byla vidět ta síla toho, že, že my to taky, jako i když jsme malí, tak to taky dokážeme. A to, co je velká výhoda, těch velkých mediálních domů je opravdu to, že mají peníze a mohou někoho zaplatit, aby na tom pracoval aby se tomu věnoval několik týdnů, po případě měsíců.
1: Vy sama jste na tím neuvažovala, že byste se nechala zaměstnat ve velkém mediálním domu?
2: Ne. Já si myslím, že že já jsem naprosto odpřesnej zaměstnanec. Já si dozdělám, co chci, takže já bych, jako já, kdybych měla být Měla mít nějakýho šéfa, který ho budu poslouchat, budu mu důvěřovat, tak stejně si myslím, že, že by to se mnou měl těžký.
0: <laughs> Takže potřebujete být skutečně nezávislá, takzvaně. Uh, sp- asi ne nutně, jenom protože. Já jsem na tím přemýšlela včera, jestli vůbec něco jako nezávislost a nezávislé peníze a nezávislá žurnalistika může jako existovat. To už bylo hodně jako deep myšlenky, jo, samozřejmě, ale jestli to vůbec opravdu toho jde dosáhnout a jestli byste toho třeba dosáhli se svým centrem.
2: Tohle asi bych neměla posuzovat já, ne. To by no, měl posuzovat to... někdo, kdo, kdo se na nás dívá zvenku. Já samozřejmě budu tvrdit, že my jsme naprosto nezávislí úplně na všem. Ale vlastně je to tak, že že sedíme ve sdílené kanceláři, takže jsme závislí na těch lidech, kteří platí většinu nájmu. Jsme závislí na tom, že aspoň někdo nás čte, protože jinak bychom byli už totálně frustrovaní z té práce. Samozřejmě jsme závislí, protože i my máme životy, my musíme platit nájem doma, musíme si kupovat jídlo, tak na tomhle příjmu jsme závislí. Myslím si, že, že jako nezávislá žurnalistika typu Poutník asi se nedá dělat.
1: My na moment zase přerušíme naše povídání. Čeká nás další skladba a reklamní brok a hned potom se vrátíme s naším povídáním zpátky do éteru.
4: Tak. And...
3: So... And... So... Refresh yourself, it's intermission
4: time.
1: 18.44 posloucháte pořád snek a je tady před námi už bohužel poslední část, kdy si povídáme s dnešním hostem.
0: S Pavlou Holcovou z Centra pro investigativní žurnalistiku.
1: Když to tady došlo, jako ono to není moc těpný, ale že vlastně <laughs> přišla Pavla a setmilo se, zatáhlo se. Co, Co tím vás? Je to tak normální, že když někam přijdete, tak se <laughs> všechno stichne. <laughs> všechno setmí
0: <to> se. <laughs> Tohle se tím chtěl naznačit našemu hostovi, že jako, co to přesně mělo znamenat, to ještě v
1: No mě by to zajímalo, jestli ty lidi to tak vnímají, že prostě v momentě, kdy třeba někde, se někde objevíte, tak najednou musí dávat bacha na to, co říkají.
2: Ne, ne? M- m- mě skoro nikdo nezná, takže, jako že, že by mě provázela bouřka kamkoliv kročím, to se neděje.
1: Tak nebo na nad hlavou zatím
2: ne.
0: V apelu pro DVTV jste řekla, že se máme dobře jako nikdy předtím. Co si potom mám představit?
2: Uh, že se máme dobře jako nikdy předtím.
0: I navzdory tomu všemu furt to ještě prostě platí a můžeme to říct. Já nikdy právě nevím, jako, najdu se mám super na dalou stranu, je to je jako fakt docela blbý Do a ho, se to. To, že lidi
2: mnohem častěji se dočítají o tom, co všechno je špatně, je vlastně dobře. Protože je to mnohem lepší varianta, než kdyby se to dělo a nevědělo se o tom, nepsalo se o tom. To, že my jako novináři doteď máme možnost tento typ článků psát o korupci, a o napojení organizovaného zločinu na politiky a, a obecně o tom, že, že něco se děje špatně, třeba ve sféře
0: veřejných zakázek nebo eurodotací, tak je vlastně strašně dobře. To jo, to je jedna věc a potom lidi, kteří asi řeknou, no to je furt něco, to se o tom píše furt, já už to ani nesleduji. Proti tomu mám, uh, vím, že nechceš působit jako aktivistka, co proti tomu já můžu dělat jako člověk? Můžeš tak mi dát radu, nebo ne?
2: Na pět minut koťátka, pak to člověka srovná s vlastním osudem a, a, a pak se zase vrátí tady k tomu. Podle mě je mnohem lepší, když... Člověk ví a může se na základě těchto informací rozhodnout, než blažená nevědomost. Přestože chápu i lidi, kteří už nechtějí číst o tom, jak jsou politici skorumpovaní, nebo tak, a chápu i nový trend pozitivních zpráv, co se povedlo. A kde koho zachránili, kdo vymyslel jaký lék a tak, ale myslím si, že, že člověk vůbec v životě by si měl udržovat nějaký balanc, který ale se nedá udržovat tím, že, že jako se na jedno oko oslepíme nebo nebudeme chtít přijímat tu realitu taková, jaká je.
1: A musíte i vy sami se přizpůsobovat té laxnosti nebo slepotě čtenářů, abyste je zaujali? Musíte i vy na to reagovat, anebo furt tu práci děláte stejně, akorát prostě třeba ušíčte, nebo se o ní zajímá méně lidí?
2: Já si myslím, že bychom měli, ale já mám pořád, ono je vlastně strašně nebezpečný do té popiny sklouznout do toho zjednodušování, protože my musíme každý článek napsat tak, že nás za něj někdo zažaluje a budeme ho muset obhajovat u soudu. To znamená, že všechno musí být vyargumentovaný a nemůžeme tam dělat tady tyhle zkratky, protože to jsou přesně věci, na kterých by se ten advokát proti strany točil.
1: Ani třeba nadpisem, že byste měli důchodkyně, uhořila v kočárku a pod tím by začaly ty offshore firmy?
2: Ani nadpisem. Je to přísný? <laughs> je to, je to jako, já chápu, že, že to, co my vydáváme, může působit jako strašná nuda. Ale myslím si, že, že v momentě, kdy a, lidi budou potřebovat, kdy se jich tyhle informace budou bytostně týkat, tak si tyhle informace dohledají.
1: Když se podíváme na český trh, my už jsme tady zmiňovali velké mediální domy. Jak to funguje s přebíráním? Kdy většinou zareagují ti ostatní na to, že jste vydali nějakou pecku, nějakou zajímavost a stálo by za to vás odcitovat, v ideálním případě odcitovat a, a také, a tu, informaci,
0: titule, a také čili...
1: tu informaci uveřejnit?
0: Tohle
2: není úplně něco, co bych řešila, ale děje se to, přebírají nás ostatní média, já jsem za to vděčná a nemám ambice jim zasahovat do toho, co s tím článkem udělají. To, co uvítám je, když nás tam odcitují, že my jsme ten zdroj, což je vlastně nějaké právní krytí pro ně, ale abych jim říkala, jak naložit s, těma inform, s těmi informacemi od nás, to fakt ne. No teď spíš
1: myslím to, když jsme zmiňovali ty kanály, jak zasáhnout nějakou masu, aby se k té informaci dostala, jestli i tohle je důležitý prostředek, že další mediální je, domy a použijou...
2: Já, a my to neumíme dělat moc. Mm-hmm. A je to nesmírně důležité, aby se nebo to je samozřejmě to, co chceme, aby se ty informace dostaly k co nejvíc lidem, ale zatím nám to teda nejde.
0: Jak dlouho centrum vlastně funguje? let. A to bylo impulzem k jeho založení?
2: Impulzem k jeho založení, a což jsem říkala včera na té debatě, bylo, uh, byla jedna debata ve vězení na Kubě s mým budoucím šéfem Paulem Radu. Jsme jeli školit na Kubu a nezávislé novináře. Uh, pár dní před datem, kdy jsme se měli vracet, přišla v ráno policie, zavřela nás, ale nechala nás dohromady a vlastně poprvé my jsme měli nějaký prostor, čas a energii se bavit o tom, co reálně děláme v životě a, a Paul mi začal vysvětlovat, co je to investigativní žurnalistika, co je to ta projektová žurnalistika, vůbec ty, ty benefity té ty mezinárodní spolupráce a říkal, že ale v Česku žádný novináře zatím nenašli. A já jsem se rozhodla, že až jednou odejdu z člověka v tísni, tak tohle je přesně to, co bych chtěla dělat.
0: A pořád to platí?
2: Pořád to platí.
0: Já, je to veliká klišé otázka, ale já ji prostě miluju. Co jsou tvé profesionální deformace? A tady mi to fakt nedá, protože tady cítím, že... Jo. Uh,
2: <laughs> mám profesionální deformaci třeba tu, která může otravovat spoustu lidí, ale když jdu třeba po Praze, a vidím ty domy, kde se něco odehrálo z těch příběhů, tak mám pocit to tomu člověku, co jde se mnou sdělit. Jo, tohle je ten barák, tam bydlí ten mafiána. Je tamhle ten barák, tam prostě tam investoval, skoupil celý patro šéf makedonské rozvědky. Jo, a tamhle, tamhle se stalo to a to. Asi si, že ti lidi už to asi taky mají plné zuby.
0: Musíš být stále na příjmu, kdyby se objevláká nová informace, i když jsi večer prostě v hospodě, nebo něco, nebo to dokážeš vypnout a oddělit? Ne, my, my nepracujeme způsobem, že bychom psali něco
2: aktuálního, mm-hmm. jako aktuality vyloženě. My pracujeme na, na některých těch kauzách klidně i rok a půl. Mm-hmm. Samozřejmě řešíme naraz třeba dvanáct, není to, že bychom rok a půl se věnovali jenom jedné kauze. Ale občas se stane to, že nám chybí nějaký klíčové dokumenty z Itálie, z Ruska a a musíme na ně počkat. A proto se to pak táhne. Ale není to vlastně nic, co by by bylo potřeba vydat zítra.
1: A když jsme mluvili o té důvěře, tak podle jakého klíče si vybíráte kolegy?
2: Pro mě záruka je, že jsou členy OCCRP. A my se dokonce jednou za rok výdáme. A vždycky máme takový jako sled uh, investigativních novinářů v nějakém evropském městě a, a tam se bavíme a vím, že když vlastně prošli tím fact-checkingem a tím vůbec procesem, že, že byli přizváni k spolupráci v OCCRP, takže budou uh, nakládat nebo ošetřovat informace tak, aby to bylo fair, nikoliv, aby to, aby se jim to hodilo.
0: A své kolegy do Českého centra?
2: To oni prochází zátěžovým testem a když vydrží, tak jsou (laughs) přijmutí.
0: Kolik vás je tam teďka? Včera tam bylo pár sympatických mladých lidí velmi. Když spočítám
2: stážisty, tak sedm. Ale jenom já jsem na plný úvazek. Existuje obdobná
0: organizace na Slovensku?
2: neexistuje, proto my vlastně řešíme i Slovensko. My jsme na to narazili
0: tady mezi, uh, mezi vstupy uh, o písničkách. Často tady ka slyším právě, kdo se má hůř, jestli my nebo Slováci, že my máme jako babiše, že a tohle. Dá se říct, jestli je na tom někdo znát hůř?
2: Myslím si, že to Slovensko je o krok dál na cestě do pekla. že uh, Myslím si, že, že u nás hrozí únos státu, na Slovensku už se stal.
1: No. A jaký je, jak je to pocit pro vás, když to takhle popisujeme? Že říkáte na krok, uh, uh, už jsme jako blíž k peklu.
0: Vypadáte velmi smířeně.
1: A, no právě, ale jako jak, jaké to je, když vy teda opravdu jedete po těch faktech a chcete ty informace mít ověřené a teď mezi tím prostě vidíte tady ten uh, stroj, jak se někam posouvá dál, jako vás to, že, že máte prostě o dvě slabiky zpoždění anebo Naopak, je to motivátor, abyste ještě přidali a zkusili ty věci dřív uveřejnit, dřív publikovat?
2: Myslím si, že, že tyhle věci zveřejňovat a publikovat dřív je špatně. A, že tohle nejsou věci, co by se měly nějak uspěchat. Nevidím v tom moc důvod, naopak mnohokrát se mě vyplatilo a ještě třeba jeden den, že, že to nalijeme na web a ještě třeba jeden den počkat, mm-hmm. než to vydáme fakt ještě znovu s čerstvou hlavou si to přečíst. Ale já si myslím, že tohle není a priori naše, mi opravdu náš profil není zabývat se úplně aktuálním děním a myslím si, že v Česku jsou skvělí novináři, kteří tohle dělají, kteří se tou situací českou zabývají. Takže si nemyslím, že že, my bychom tohle nutně museli taky řešit.
0: To mi připomnělo další důležitou stránku, tu, která jste taky včera načila. to je teda trpělivost. To si v sobě měla? Od jak živa?
2: Ne, a já jsem byla strašně netrpělivý dítě a s trpělivostí se to zlepšilo, až když jsem přestala jíst maso. Nevím, jak to souvisí.
0: Mm-hmm. Dobře, to si udělám nějaký fakt checking ještě doma, jak to souvisí. <laughs>
1: My už se dostáváme na konec našeho povídání, tak jestli bychom mohli zmínit, vždycky se ptáme na stránky, to je jedna věc a druhá, nějaké další projekty nebo něco, co, pokud posluchače zaujalo to naše povídání, na co je upozornit? Co se teď v souvislosti s vámi objeví?
2: Uh, objeví se další kauzy, které se vyloženě týkají uh, organizovaného zločinu a mafií, které působí v Česku a na Slovensku, protože mně přijde, že uh, se tady o těch globálních mafích vlastně
0: moc neví.
3: Hmm.
0: A že tady se, pocit, že se nás to netýká? Možná i ne? Ten pocit tady je, <laughs>
2: ano, je to ale jenom ty pocit. mafie jsou tady taky. <laughs> ah,
0: super.
1: A jestli tady ještě můžeme změnit web?
2: investigace.cz
1: A pokud byste měli chuť přispět, tak myslím, že to je dobré rozhodnutí. Máme tam, dobře, máme tam, dobré, dobré tam rozhodnutí.
2: tlačítko, přes který nám lidé mohou přispět. Je tam napsáno pošlete nám love.
0: Nádherný. Pošlete lásku i peníze. Přesně. Děkujeme dnešnímu hostovi Holcové, že na nás udělala čas i v těchto jistě rušných uh, dnech. Moci toho vážíme.
1: Děkujeme a držíme palce. Díky. A hodně štěstí, Laví. Díky. až pořád už se dostává ke konci, tak nám nezbývá, než se s vámi rozloučit, jaké je Aniško po naučení nebo verdikt zneška od soudce Anče.
0: Aby se poslali lové <laughs> a trpělivost a, a nebýt, lhostejný. nebýt lhostejný a vzít si příklad z okolních států, ať už těch západních nebo těch východních, možná a... i těch neúplně sousedních, ale prostě z jiných států, který jsou buď napřed nebo pozadu. Uh, tak to je, moje, to je můj dnešní verdikt.
1: A čtěte dlouhé články?
0: Jo, prosím vás, čtěte dlouhé články.
1: Kočátka jsou fajn, ale třeba před usnutím, nebo na záchodě, ale jinak čtěte dlouhé články.
0: Zkuste to, aspoň jeden týdně.
1: Tak příští týden my zase tady budeme s jedním dlouhým povídáním. Můžeme říct už o čem?
0: Bu- můžeme, přijít k nám uh, znovu náš milýho Sradan Haluzík, tentokrát uh, kvůli své nové knížce, proč jou do války, emoce a estetika u počátku etnických konfliktů. Takže to asi taky nebude úplně na nejveselější notu, ale takhle to prostě v životě, jak říká můj bratr, život není fér, ale ke všem stejně.
1: Takový, ten bývá. Tak my se na vás budeme těšit zase za týden a tenhle díl, pokud byste si ho chtěli poslechnout, večer ho najdete na našem podcastu mixcloud.com lomeno na 919 A za týden ahoj. Ahoj.